1: Здравствуйте. Вас приветствует Марина Ковалева. В эфире дискуссионная программа «Открытый вопрос». Германия на полгода председатель в Совете ЕС. В 13 раз в трудное время. Что станет большим вызовом? Найти пути выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, или заключить сделку с Великобританией по Брекзиту. Как скажется председательство Германии в ЕС на проекте «Северный поток-2», что из обозначенных приоритетов может остаться за бортом. Организация Объединенных Наций в этом году отмечает юбилей. Вот уже 75 лет он призвана поддерживать и укреплять мир и международную безопасность. Мир меняется, правила остаются, но порой игнорируются – Какие вызовы стоят перед ООН? Что нужно сделать, чтобы солидная организация не оказалась бы сторонним наблюдателем, а была бы действенным координатором многостороннего сотрудничества? Это те вопросы, которые мы обсудим сегодня с уважаемыми экспертами. На прямой телефонной связи Элина Враблевска, доктор политологии, руководитель программы обучения «Международные отношения Европы» Рижского университета Страдыня. Здравствуйте, Элина. Добрый день. На телефонной связи также Андрей Берников, доктор политологии, доцент программы Европоведения Балтийской международной академии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Германия. 83 миллиона жителей. Самая густонаселенная страна ЕС. Германия – четвертая по величине экономика ЕС. Ее ВВП составляет 3,3 миллиарда евро. Германия – фактически крупнейший чистый донор в ЕС. Например, по данным за 2017 год Германия внесла в ЕС на 13 миллиардов евро больше, чем получила из Евросоюза в виде целевого финансирования. Мой первый вопрос – к нашим экспертам, в чем плюсы и минусы от того, что именно сейчас, в такое трудное время, непростое время, председательство в ЕС перешло именно Германии. Элина Вороблевская, вам слово.
2: Угу. Э -э да, я думаю, начнем с позитива, позитивных аспектов. Я думаю, что плюс действительно в том, что э -э Германия такой тяжеловес. И это хорошо, ну, нам повезло, в принципе, что действительно вот этот вот полгод, который сейчас предназначен для президентства, будет в руках Германии, потому что действительно... Вызовов много в Евросоюзе, и сейчас непростые времена, и это хорошо, что вот такой вот, скажем так, экспертный игрок и экспертные члены Евросоюза президентствуют
1: сейчас. Так что я думаю, это хорошо. А о вызовах... Какие могут быть минусы от того, что все-таки такой тяжеловес будет председательствовать? Не будет ли гнуть свою линию в ущерб другим членам Евросоюза?
2: Да, но ну это, конечно, один из вызовов, который может быть, потому что мы тоже видим, что, в принципе, сейчас Меркель и Макрон вместе с Фран... Германией и Францией, они как бы э, возобновляют э, ну, свою руку и свое сотруднич... сотрудничество в рамках Евросоюза, э, э, при том чтобы тянуть как бы весь евросоюз я бы не сказала под себя но как бы свою линию и как бы эм,
1: ваше как мнение бы, понятно
2: быть, быть лидером быть лидерами вот в это вот, а, непростое время
1: андрей берников ваше мнение в чем плюсы и минусы от того что именно германия сейчас председательствует в ес
0: я вижу тоже больше плюсов, гораздо даже вообще практически вижу одни плюсы, потому что Германия, ну, в нужный момент она приходит. Сейчас действительно надо понять, каким образом мы будем выкарабкиваться с ситуацией после ковида, после коронавируса. Германия, у нее не только мощные ресурсы. С моей точки зрения, у нее э, симпатичная международная повестка. То есть я гораздо был бы более э, озабочен, если бы в данный момент э, пришел допустим, Венгрия на это председательство. Mm -hmm. Венгрия была когда-то, я помню. Я как раз в те моменты в то время ездил в Венгрии на конференции. Тогда еще э, Венгрия не была столь авторитарна. Потому что... Э, если мы посмотрим эту программу в Германии, вот этот документ, который они размустили, где эти приоритеты, там же отдельной главой идет как раз ну, от, усиление ценностей Европы, и там четко показаны все эти вещи, как борьба с расизмом, с нетерпимостью э, и прочими вещами, которые сейчас важны. Вот если бы была бы не Германия, а какая-то более авторитарная страна, из той же Восточной Европы. Ну, скажем, не только Венгрия, это могла быть и Польша, то там могли быть всякие сюрпризы, они могли бы делиться какие-то пытаться другие альтернативные э, пути развития. В целом, я вот прочитав эту программу, где там, получается, ну, 6 приоритетов, в которых Германия будет двигаться, но меня, в принципе, они мне все нравятся. Я там более компетентно могу высказаться по, по отдельным пунктам, например, там, по инновациям, по, по политике данных, потому что это очень важно на данный момент. Там Германия продвигает такие довольно новые, интересные тенденции, в том числе, не зависит этот, так, называемый, дигитальный суверенитет что довольно новый акцент. Но если говорить о ее такой, может быть, что вас больше интересует внешнеполитический аспект, то европейские приоритеты сохраняются. Ну и действительно, Германия явно будет продвигать более суверенную политику и там, более независимую от ну, Соединенных Штатов Америки. Хотя, в принципе, если победят демократы, все может меняться, может быть, опять пойдет сближение. Но на данный момент, естественно, с большей опаской стали смотреть в сторону Соединенных Штатов, больше так, предполагают политику на, на опирание, опоры на собственные силы. Но ну, В этом смысле я вижу как раз плюсы, что именно сейчас Германия пришла как я уже сказал.
1: А каковы основные вызовы, стоящие перед Германией во время ее председательства в ЕС? Элина Враблевская, вот на ваш взгляд, каковы основные?
2: Ну, во-первых, о таких долгосрочных мы можем, конечно, говорить о ибо и об этом всем процессе, о котором, конечно, тоже это один из пунктов, о котором Германия, я думаю, тоже будет очень много говорить. Ну и, конечно, долгосрочный бюджет 2021-2027 года. Это тоже на повестке дня. и Это, конечно, тоже будет вызов. Потому что, как, как мы уже тут оба приметили, конечно, Германия авторитет, и она э, большой авторитет в Евросоюзе. Но в том же, в том же плане другие э, более такие, менее демократичные страны могут э, ну, оказать некоторую противостоятельность против каких-то конкретных пунктов.
1: Вы упомянули многолетний бюджет Евросоюза. Это бесспорно приоритет. Заключение mm -hmm. сделки с великоприданием по Брекзиту это вообще должна быть заключена как раз-таки в течение ближайших шести месяцев до конца да. этого года во время переходного периода. Но сама Германия, если почитать местных экспертов и то, что говорит Ангела Меркель, номер один для них вызов – это найти пути выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Вот какие здесь разногласия внутри самого Евросоюза могут быть на ваш взгляд, Элина?
2: Я, а, может быть, сейчас так трудно сказать, но опять говоря так о, о всеобщем таком состоянии, я думаю, как всегда будут разногласия о том, сколько и кому поделить, поделить деньги. Я думаю, это такой самый самый большой вопрос. У меня.
1: Андрей Берников, по вашему мнению, какие самые большие могут быть разногласия в связи с вот решением экономических вопросов кризиса, вызванного пандемией COVID-19?
0: Ну, Европе, на самом деле, ну, как во всем мире, сейчас ситуация тяжелая. Не только в связи с COVID-19, а вообще, что мы находимся на таком переломе, когда... Вот какое-то время назад говорили о демографии, там, старение населения, это чуть-чуть ушло, сейчас это вроде снова вернулось в этом документе, который я упоминал уже, где программа Германии на, на эти шесть месяцев, там это опять упоминается, но еще большие проблемы как раз с молодежью, с ее занятостью. Ну, многие исследования свидетельствуют о том, что действительно молодежь сейчас, если говорим про Европу, ну самая уязвимая прослойка населения, и в общем-то они более уязвимы, чем даже пожилое поколение, потому что пожилое поколение все-таки, по крайней мере, в странах Старой Европы защищено. С социальными гарантиями, пенсиями Европа и молодежь Она вся работает Даже творческая, даже Образованная в основном на фрилансе Каком-нибудь, на коротковременных контрактах Без социальных гарантий Это огромный вызов, это, естественно, понимают все больше И в Европе, а в Америке Уже мы видим эти социальные потрясения Потому что я ну, здесь полностью, в полной ответственности готов заявлять, что там Black Lives Matter ⁇ это не только о расизме. Там очень много левых организаций участвуют белых, там вообще о нестабильности завтрашнего дня, и молодежь вся дело не видит этой стабильности, и поэтому она выходит на улицы. Это и затрагивает и Европу. В, в этом документе э, на, на 6 месяцев эта проблема актуализирована, молодежь выделена как особая группа, как приоритет в социальной политике. Что, с моей стороны, странно, что совсем не появляются вот эти вопросы, связанные с роботизацией, автоматизацией, потому что это какое-то время назад была очень такая широко дискутированная сфера, потому что это тоже меняет весь рынок труда, и это тоже огромные вызовы. Как мы будем использовать все-таки роботы для того, чтобы заменять роботами человека полностью на европейском рынке, или все-таки мы будем использовать труд роботов, чтобы как раз людей больше переориентировать на творческий труд, больше их образовывать, и чтобы они Могли вовлекаться в эту новую экономику, сотрудничество между роботом технологиями и человеком. Здесь вопрос не до конца ясный, но приоритеты все равно обозначены так, что будет Германия двигать в сторону большей солидарности, в сторону более, более, большего социального равенства. Это очень позитивно. В моей сфере еще вот какой вызов, это более узкая сфера, но она очень важна. Это вот данные. Потому что ну, вот недавно там говорили, данные это нефть, данные нефть, на самом деле данные это сегодня власть. Данные позволяют делать все. Если у тебя есть данные, ты можешь гораздо более успешно развивать бизнес потому что э, ты знаешь, приоритеты там потребителей и прочее. Сегодня данные в руках у крупных, крупнейших корпораций. В основном маленький бизнес не может соревноваться с этим, потому что у них они эти данные сто, стоят дорого, их добывать не так легко. А вот крупные корпорации этими данными владеют. И вот в этом документе что очень важно, Германия определяет, что она будет двигаться в сторону как раз дигитальной независимости, дигитального суверенитета, и упомянута даже такая программа, которая вот какое-то время назад считалась такой, ну, как бы альтернативной, довольно маргинальной, хотя на нее многие ставили, но сейчас она появляется конкретно упомянута. Это гея это создать инфраструктуру данных, независимую полностью от американских и от китайских облачных технологий. Это очень важный момент, потому что в основном данные в руках Америки, там, допустим, Amazon вот его сервисы облачные, они практически владеют информацией почти половины населения, дальше идут там Microsoft, у них там тоже огромный процент, потом Алибаба китайский, ну и прочее, прочее, прочее. Вот Европа хочет эту проблему решить, поскольку волна еще такая идет на Западе, что да, данные это власть, они дают возможность прогнозировать там и сям, улучшать бизнес модели и прочее, и прочее, но вот сейчас столкнулись вот как раз в связи с этими протестами везде, что данные и все эти большие данные, как и прогнозирующая аналитика, она очень недружественная по отношению к меньшинствам. Например, есть всякие рейтинги там кредитные, когда ты не можешь получить кредит только из-за того, что в, в, в алгоритм занесено твой индекс. Если ты живешь где-то в гетто или в бедном районе, тебе ты не можешь получить вообще кредит ни на что. Или там прогнозировать преступность, если у тебя там в друзьях, друзья с криминальным прошлым, что также определенные меньшинства больше попадают в эту категорию, ты тоже там в зоне риска, что на тебя обращает внимание, полиция больше или меньше. Эти вещи, они пока сильно развиты в Америке, но если больше приходит в Европу, и вот Германия об этих вещах собирается говорить.
1: Понятно, что это очень да. важно. То, что вы упомянули, роботизация немного отошла на второй план. Возможно, это можно объяснить тем, что прогнозирует большое количество э, падения рабочих мест, и какая уж тут роботизация, надо обеспечить работы хотя бы да. людей на время этого кризиса. Элина Враблевская, что вы думаете по поводу вот этого пункта э, программы президентства, которая касается именно на э, кибербезопасности защиты данных искусственного интеллекта хватит ну, ли вообще времени и дойдет ли до этого чтобы был большой прорыв в этой области когда тут и брекзит на кону, и экономику бы поднять и плюс э, еще другие вопросы ваше мнение
2: тоже, вот смотря на, этот, на планы пункта, которые представила Германия, понятно, что разговор о ценностях, о молодежи, о социальной сфере, это, это все очень важно. И э, о, о долгосрочном развитии, об экологии, о климате, конечно, это все вот такие э, горячие топики сейчас, вот в это время. И, конечно, они должны быть на повестке дня. Но вот то, что... То, о чем я думаю, какое мое ощущение, что вот эти вот некоторые из этих тем, несмотря на то, что они в документах есть, я не думаю, что о них будут так много говорить и так много эти вопросы решать, как мы, может быть, хотели бы думать. Я думаю, что все-таки э, главный фокус будет э, на последствия после вируса и как пережить, кстати, еще тоже э, зиму и осень, которые грядут на нас и тоже э, с плохими такими повестками о том, что, может быть, э, вирус опять вернется с такой же мощью, э, как прежде». Э, во-вторых, это, конечно, тоже Brexit. Но я думаю, что, возможно, вот этот вот комплекс вопросов о роботизации, о, кли о, о политике климата и среды, это может быть как бы в такой комок комокных вопросах, которые тоже будут обсуждать, но я не думаю, что вот.. Достаточно много внимания а, будут уделены каким-то очень конкретным и, а, точкам этих вот вопросов, потому что я думаю, главный фокус будет на экономику, на социальную сферу, конечно, на Brexit, как такое вот продолжение, заключение этой всей большой эпопеи, которая у нас тут была.
1: Да, сейчас эксперты в той же Германии говорят о том, что, конечно, Ангела Меркель будет продвигать вот этот объем программы помощи ЕС, за который выступает Еврокомиссия, 750 миллиардов евро, и там бы раскрутиться хотя бы в этом вопросе, потому что даже то, в каком виде выдавать эту помощь, в виде кредитов или грантов, это уже большой вопрос, вот, борются да. несколько лагерей, потому что те, кто дает больше денег, они хотят, чтобы странам давали кредиты, потому что тогда каждая страна будет возвращать. А mm -hmm. такие страны, как Италия, Испания, то есть те, которые, в принципе, уже в очень плохом финансовом положении, не хотят получать гранты, а mm -hmm. за гранты будет платить уже весь Европейский Союз. И вот как mm -hmm. здесь, Германии, найти этот паритет? Потому что она, конечно, заинтересована в том, чтобы все страны были благополучными, будучи крупнейшим экспортером своей продукции, надо, чтобы ее кто-то покупал. Вот э, mm -hmm. здесь большой вопрос, и Германия, конечно, э, что вы ну, думаете, конечно, гранты или кредиты? Да.
2: Uh, у меня такое ощущение, что Германия все-таки будет uh, настаивать на грант. Я так думаю. Потому что если мы посмотрим Италия, Испания, они действительно в плохом экономическом состоянии. И более того, думая вперед, действительно не зная, что нам еще при, uh, принесет зима и осень, я думаю, что вот эта точка о грантах, она ну, более долгосрочная и Лучше отзовется о том привкусе, который у нас будет после президентства Германии, я так считаю.
1: В самой Германии, ну, да, да. В самой Германии сейчас атмосфера такая напряженная в связи, в том числе, с проектом Северный поток-2 Nord Stream-2), потому что мы знаем, что он заморожен и прошли слушания не далее как 1 июля. С одной стороны, Германия должна представлять интересы всего европейского. Союза, выполнять все пункты энергетической вот этой хартии и так далее. И мы знаем, что в Европейском Союзе нет единого мнения по поводу этого проекта. Многие страны считают, что он не должен быть реализован. При этом сама Ангела Меркель, она поддерживает этот проект. Как вы думаете, вот это президентство, председательство в ЕС и проект Nord Stream 2, как они могут быть взаимосвязаны? Будет ли он Заморожена ли Германия будет все-таки стараться его завершить? Андрей Берника, ваше да. мнение.
0: Ну, я, во-первых, чуть-чуть все-таки готов поспорить по предыдущему пункту, но и выйти как раз на это то, что вы сказали. Все-таки тут, мне кажется, надо отделять три вещи. Это вообще немецкая политика, внешняя политика как страны, это все-таки политика Евросоюза, которая все-таки управляет Еврокомиссия больше, но и другие органы Евросоюза, в том числе, конечно, Еврокомиссия, там и Европарламент играют большую роль, Еврокомиссия в первую очередь. И председательство Герман. Мне кажется, что вот тут немножко мы эти три вещи ну, не разделяем в данных местах, потому что Brexit он никуда не денется. Это понятно, что им будет заниматься, но им будет заниматься в основном через структуру Еврокомиссии. Мы тут говорим о председательстве Германии, которая... Я специально изучил этот документ, и, например, про Brexit, там буквально с два столбца. И при том это очень абстрактно, что нам надо поддерживать отношения с Великобританией, важно ее не потерять как партнера и так далее. А но вот те вещи, будет, которые регулировать, назвал, будет регулировать, будет регулировать
1: этот процесс.
0: Будет, будет. Ну, будет как, увлечена, мол,
1: активно в нем участвовать. Естественно,
0: естественно, но если мы говорим о приоритетах именно председательства Германии, которая она хочет ввести новые акценты какие-то, вот это именно те главы, которые я упоминал, это именно те акценты, которые Германия пытается актуализировать вне зависимости от текущей рутинной повестки Евросоюза. Да, Brexit это
1: важно.
0: Брекзит будет естественным образом продолжаться, естественным образом будет решаться этот, этот, этот поток Северный поток, и там это в основном будут, наверное, там сталкиваться разные интересы, в том числе там, естественно, у Германии в этом смысле, возможно, там есть противоречия и со странами Восточной Европы со многими, но там будут это решать на уровне внешней политики Германии как отдельной страны, а о говоря, я как раз тут вижу, что те темы будут двигаться, потому что, мы ну, возьмем Латвию, например, все-таки этот Германия президентствует именно в Совете, ну, в Совете министров, грубо говоря, Евросоюза, это же представители как раз 27 государств, министры. Я, например, считаю, что те приоритеты, которые выдал Германия, они очень сильно идут в противоречие тому, что делает сейчас Латвия. А если мы посмотрим, что Поясните. делает там... Ну вот, допустим, не в сильном противоречии, но Латвия сильно отстает. Допустим, вот эти программы, то, что выпустили ВАРом там, по внедрению искусственного интеллекта, они в основном такие очень оптимистичные по использованию там, данных и технологий. А Германия сейчас ставит больше акцент на этическое использование данных, что просто не важно, не только важно научить людей создать специалистов, которые это используют эффективно для развития экономики, а важно, чтобы эти данные использовались этически, и это очень важное, допустим, противоречие речи с американской раньше. Сейчас же в Америке тоже там все с этим сражаются. А Амазон вот отказывается больше производить эти технологии для распознания лица за этих протестов. Я считаю, что волна вот этих протестов и невыполненности молодежи, она будет играть очень сильную роль. Просто ну, возможно, это заглохнет после выборов. Возможно, наоборот, обострится. То есть, мы это не знаем. Но Германия, это мне кажется, чувствует на приоритет, выдвигает эти все темы. А Брэкзит, ясно, естественно, это будет приоритет. И вместе с Еврокомиссией будет Германия работать.
1: Спасибо, элена Вороблевска, ваше мнение по поводу вот проекта Nord Stream 2, что может быть дальше в связи с тем, что сейчас происходит?
2: А, да, я соглашусь с, со своим собеседником о том, что тоже, я думаю, тут надо разделить действительно Nord Stream 2, и это как, ну, такое внешнеполитическое дело Германии и президентство Германии есть. Конечно, всегда, когда у нас ä, вот такие вот мероприятия или долгосрочные мероприятия как президентство и там ä, всякие официальные неофициальные встречи, конечно, эти темы там могут быть подняты. Я думаю, они будут там подняты но я считаю, что это не будет на таком очень э, официальном уровне, и я думаю, что даже если что-то будет решаться, это будет за кулисами.
1: Но я вам объясню, почему я включила именно этот пункт тоже в наш разговор, потому что из-за Nord Stream 2 вы знаете, обострились отношения между Германией, Понимаете, а значит да. между Европейским Союзом и США, и Трамп mm -hmm. даже пригрозил и уже заявил о выводе войск, части войск из Германии, правда немного, девять с половиной тысяч солдат, а там тридцать четыре с половиной тысячи находятся в Германии, но, тем не менее, это, во-первых, деньги, которые теряет Германия, а, во-вторых, это все-таки э, знак такое, Трампа, который говорит, что Германия всего 2% ВВП дает на, в НАТО и 4% обещает только к 1931 году, и э, почему при этом она поддерживает этот Nord Stream, э, вкладывает туда деньги и так далее. И вот эти вот отношения между Германией, как одной из крупнейших стран Евросоюза, еще плюс во время ее председательства, обострялись США, Мне кажется, это тоже довольно интересный аспект. Что вы думаете по этому поводу? Именно с США отношения?
2: А, да, если опять отношения с США, конечно, это больше, мне кажется, надо смотреть даже не в контексте Евросоюза, а в контексте действительно НАТО. А, «Потому что выводение каких-то войск, солдатов из Германии – это больше все-таки дело НАТО, а не Евросоюза. Так что, конечно, это ну, такой очередной а, жест а, Трампа о том, что он что-то не одобряет». А, я думаю, что тут я все-таки все равно настояла бы на том, что нам надо отделить вот а, Германию и ее внешнюю политику вот в Нордстрим, а, в контексте Нордстрим 2 и в контексте каких-то организаций, будь то НАТО или Евросоюз. А, конечно, может быть, как-то негативно это может отозваться, но я думаю, что это все-таки. Если мы посмотрим, а, ну так. В прошлое а, 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 на отношения Германии и, и, и России как бы там не было то хорошо, то плохо, и опять обратно где-то посередине. Но все-таки Германия всегда, как большая страна, она могла себе позволить то, что она может идти против такого общего дискурса и общего течения, и делать то, что она считает нужным, особенно в экономической сфере, даже если это касается того, что она вот так довольно дружно сотрудничает, сотрудничает с Россией проекте Nord
1: Stream 2. Подводя итоги э, президентства, которое только-только начинается Германии, э, те приоритеты, которые она э, предъявила. Андрей Берников, вот вы уже назвали, что для Латвии одним из важных это может быть содействие цифровой трансформации Европы при соблюдении прав человека и защиты людей. Да. Э, странный гудок. Да. Да. А скажите, а, пожалуйста... Скажите, пожалуйста, помимо этого приоритета, какой вы еще считаете важен именно для Латвии?
0: <связанная> Нет, ну, да все приоритеты важны. У него первый приоритет как раз преодоление пандемии, где там большой акцент на как раз... Так, чтобы ну, помочь прийти в себя малому и среднему бизнесу для Латвии, это очень важно. Ну, там они много еще говорят о минимальной зарплате и прочих вещах. Ну, но это тоже, я думаю, важно все, потому что, ну, тут, естественно, у нас есть свой суверенитет, это делать, но если будут какие-то общие европейские требования, ну, наши... Сказать, обделенные свои населения ну, возможно могут с этого играть, хотя здесь, конечно, вопрос не только об идеях, а еще о деньгах и будут ли нас... Вливать что-то в социальный фонд европейский, который тоже упомянут в этой программе, что ему надо ну, предоставить особую роль в преодолении этого кризиса. Если как-то будет помощь из этого фонда идти и нам, то это прекрасно э, для нас. Ну, про технологии я уже говорил, я не буду здесь и дальше углубляться. Э, следующий их приоритет, который не выдвинули это э, в, в среда, защита среды, экология, но это тоже становится такими вещами, о которых в Латвии, например, сейчас стали все больше говорить. Если вспомнить лет семь назад, ну, практически никто об этом не говорил. Сегодня уже и политические партии об этом говорят, и сегодня и пресс политики об этом говорят. То есть, наверное, и дошло это до нас. Ну, и последние эти Вещи, которые касаются внешней политики, создания какой-то общей внешней повестки, это тоже, естественно, для нас важный пункт, поскольку ну, я считаю, что мы на каком-то таком немножко. Распутье стоим. С одной стороны, мы привыкли, что Америка всегда с Европой, и хорошо бы так, чтобы оно и оставалось, но э, здесь все зависит, кто победит на следующих выборах. Это понятно. И поэтому Европа ну, уже обязана задуматься о том, все-таки, каких-то альтернативных моделях на случай, если все-таки Америка будет уходить в большую изоляцию, из-за самоизоляции внешней политики. Но это тоже пункт, который важный, который несколько лет назад не особо не осознавали. Наши политики. Я помню, когда я был на дискуссиях, там были всякие депутаты из Сейма, в том числе, ну тогда было, я помню, Лоли Тачигана там выступала как раз по внешней политике. Когда там кто-то говорил о том, что надо Европе создавать ну, свой какой-то альянс, там были негативные. Но нет, без Америки мы не можем. Там, это еще была победа Трампа просто. Без Америки мы не можем, и без НАТО все-таки приоритет. Но, без Америки, но сейчас серьезно заговорили об этом и... Снова, потому что видно, что да. если победит повторным образом Трамп, то всякого можно ожидать. Может, быть, нам придется опираться в собственные силы. Все эти пункты важны для Спасибо. Латвии.
1: Элина Враблевская, да. по-вашему, какие пункты из обозначенных Германии наиболее важны для Латвии?
2: Uh, ну, во-первых, это, конечно, наши жизни после коронавируса и о том, как будут, конечно, распределены uh, финансы. Uh, Во-вторых, uh, я бы тоже сказала, что, конечно, вот этот пункт о том, что uh, ну, создавать вот действительно такую uh, целеустремленную и uh, ну, такую для, других, uh, наших, для других партнеров Евросоюза понятную сообщество uh, общую э, внешнюю политику. Это, конечно, очень-очень-очень важно. И я тут абсолютно соглашаюсь с тем, что э, Евросоюзу надо как бы подрасти, и, и в том смысле, что надо... Ну, приспособиться к жизни э, э, в той сфере, где США больше не наш небольшой брат, небольшой папа и не мама. Где мы можем быть сами по себе и можем постоять и быть сильным игроком сами по себе. Так что я думаю, вот для Европы э, я думаю, вот даже такая самоизоляция США и политика Трампа, я надеюсь, что пойдет на пользу на пользу долгосрочной, долгосрочной перспективы в том смысле, что мы действительно подрастем и сумеем быть более самостоятельными. Я не говорю, что надо, конечно, совсем как бы не дружить и быть, и быть недругами какими-то, но быть более самостоятельными независимыми действительно в своих решениях и своих позиций. И, и, и о том, что мы, нам не надо, не надо было бы быть так очень озабоченными и зависимыми от того, что происходит в внешней политике, во внутренней политике США. Спасибо. А, ну, конечно, да, и, конечно, вот еще среда и климат, это, безусловно, тоже
1: очень важный вопрос. Спасибо. Девизом своего председательства Германия выбрала фразу ⁇ Совместно ⁇ Сделаем Европу снова сильной. И дай Бог, чтобы все получилось.
0: Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
1: Организация Объединенных Наций в этом году отмечает юбилей, вот уже 75 лет. ООН призвана поддерживать и укреплять мир и международную безопасность. Мир меняется, правила остаются, но порой игнорируются. Какие вызовы стоят перед ООН? Это вторая часть нашей программы. Устав ООН был подписан 26 июня 1945 года представителями 50 государств. 24 октября, когда Устав вступил в силу, отмечается как раз-таки как День Организации Объединенных Наций. Этот год юбилейный. Сейчас он насчитывает уже 193 государства. За те годы он прошла несколько этапов от биполярности, когда были два полюса влияния США и СССР до однополярности США. И вот сейчас нынешний период. У меня вопрос к нашим экспертам. Как вы думаете, как бы вы охарактеризовали нынешний период, который переживает он, Потому что кто-то называет хаосом, кто-то новым беспорядком. По вашему мнению... Как бы вы охарактеризовали, пожалуйста, Елена Вороблевская, доктор политологии, руководитель программы обучения международные отношения Европа Рижского университета Страдыня.
2: Да, я бы, к сожалению, тоже описала бы это как хаос и новый беспорядок, а, потому что вы уже правильно приметили. Действительно, если в течение холодной войны действительно была бы биполярность, а потом многополярность, то сейчас. Такое ощущение, что он прямо разрывается по швам, и каждый тянет вот эти свои объясни в свою сторону, будь то США, Россия э, или объединение других стран, которые хотят больше ставки, больше голоса и больше э, права на решение, э, например, в составе Совета Безопасности ООН. А то, что я думаю, что он немного. Э, так и другие, я думаю, организации, которые были, сформировались а, еще после Второй мировой войны, тут нужна небольшая отстряска, я бы сказала так. И вот я все жду, конечно, когда будут... Я не хочу тут говорить, может, о реформе, Совета безопасности, о которой, мне кажется, уже... Многие очень устали говорить, и многие уже закатывают глаза, потому что понимают, что никуда эти разговоры не приведут никакой реформе. А, но больше о том, что он должна быть не только вот а, а, такая очень а, ну, целеустремленная визия и, 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 о том, какой должен быть мир, потому что это там, нам все понятно в, а, в рамках, например... А, Sustainable Development Goals, да, в долгосрочных этих э, целях, но тоже, ну, вот какая-то целистремленность в принятии решения, в принятии, в принятии разных, может быть, вот таких вот политических э, перипетий, которые страны предлагают, но все-таки... Э, вот не только вот на бумагах, чтобы все было ясно и целеустремленно, но тоже в том, что он делает. И мне кажется, вот дела, это то э, слабое звено ООН, которое сейчас представляет более всего таких
1: больше дел, меньше разговоров. Андрей да. Берников, доктор политологии, доцент программы Европоведения Балтийской международной академии. Ваше мнение на каком этапе сейчас находится ООН? Как бы вы их ну, характеризовали?
0: Тут, ну, Я согласен, что там можно и назвать часть это хаосом. Мне кажется, что просто можно употребить слово, что неэффективная неэффективные организация. К сожалению, ну, на мой взгляд, это действительно так. Но мы тут в Европе вообще ее мало чувствуем. Но правда, ну не есть, не касается каких-то таких геополитических решений, которые касаются всего мира, где действительно играет роль Совет Безопасности, там просто делят, э, сказать, э, власть, кто там, куда двинет мировые процессы, иногда региональные процессы, конечно, но э, как, вы, у ООН же еще очень важна эта социально-экономическая составляющая. Здесь, ну, мы в Европе практически это не ощущаем, потому что, конечно, большинство программ ООН, они сосредоточены на помощь, на помощь все-таки, э, э, ну, совсем бедным странам, больше ориентируются на регионы Африки, Азии, ну, части Латинской Америки. Это их однозначные приоритеты. Но даже здесь я, в общем-то, хотел бы большего эффекта ожидать от ООН. Я понимаю, что, естественно, очень много гуманитарных программ, которые помогают людям выживать в заключающих условиях. И там, и победила все-таки ООН там, многие болезни, помогла победить и решила где-то проблемы бедности, но все равно низко и все равно эти страны продолжают находиться, беднейшие регионы продолжают находиться в жутком состоянии, а ведь ООН это супербогатая организация. То есть, и на мой взгляд, что берем внимание, какие у них средства в руках, какие там э, суммы на этих программах висят, то есть мне кажется, что там. Можно все сделать гораздо более эффективнее, потому что, да, э, какие-то вещи помогают решить, ситуация не такая ужасная в этих беднейших странах, но она все равно ужасная. И, то есть, и поэтому здесь нужно говорить, конечно, об эффективности, и мне это кажется, эффективность недостаточная. То есть многие критикуют ООН там, в излишней бюрократизированности, кто-то говорит там, о коррупции. Я сильно не изучал эти вопросы, но предполагаю, что там чего угодно может быть, поскольку, поскольку ну, в то организация явно громоздкая, явно не совсем адаптирована к сегодняшним вызовам, и много чего красивого на бумаге, а на деле вот эти улучшения не всегда чувствуются. На бумаге там тоже очень много чего красивого, там, допустим, там всякие они вставляют там и по правам человека, и гендерные вопросы, но это все равно у них все равно у них как-то на уровне риторики больше. Вот.
1: Но вот Антонио Гутерриш, это глава ООН, он жалуется на то, что не хватает помимо целеустремленности и масштабности эффективных рычагов давления. В том числе, например, и не хватает рычагов быстрого перераспределения средств, которые сейчас в принципе невозможно из одной программы направить на другую, вот как это было с ковидом, когда нужно было срочно действовать. И многие критикуют ООН, что сами страны стали думать о том, как с себя, как оградить себя от этой болезни. Но ООН оказалась в этой ситуации фактически сторонним наблюдателем, хотя располагает большими ресурсами. И все, в частности, из-за того, как вы, Андрей, сказали, из-за того, что громоздкая организация и очень трудно быстро перераспределить ресурсы.
0: Ну, в том-то и дело. Я об этом как раз и думал. Прежде всего, что, допустим, роль в ковиде, в коронавирусе, тут ну, неоднозначно то есть тут скорее национальные государства справлялись, ну, как-то сами по себе, с некоторыми государствами случился полный там позор, как с Италией, и, ну, то есть действительно там люди ждали помощи, и ничего не получалось, все отвернулись, то есть и здесь я вот как раз считаю... Здесь и надо прийти вот таким организациям, как он, на помощь, действовать быстро. И мне кажется, что сегодня это позволяет и технологии, и этот процесс оптимизировать. Но там какая-то, судя по всему, нереальная бюрократия. Ну, то есть там, естественно, эта организация требует реформы на уровне вот... Совета Европы, на уровне вообще просто всех программ. Вот
1: говоря о реформах, я понимаю, что это вопрос крайне э, сложный, но... Э... Как нужно было бы реформировать, прежде всего, чтобы было эффективно? У вас есть какое-то представление, Андрей?
0: Ну, механизмы-то опробованы, допустим, в частном секторе эти механизмы опробованы довольно хорошо. Если мы сравним там, любую мультинациональную корпорацию, взять там, и не знаю, тот же Амазон или или Facebook, но они очень умеют адаптироваться и быстро реагировать. Но эти же модели они опробованы, почему их не перенять государственным структурам и как раз межгосударственным структурам, вот это другой вопрос, почему не заинтересованы все-таки чиновники эти эффективные методы как-то внедрять. Естественно, тут разные приоритеты, с одной стороны, здесь речь идет о прибыли, а здесь от социальных, о решении социальных вопросов. Ну, значит, надо на ну, как-то повернуть эту повестку дня, что социальные вопросы не, то, не менее важные, а более важные, чем прибыли. Все-таки смотреть, как оптимизировать. Очень же много, на самом деле, менеджмент, такая живая дисциплина, как... Есть в таких условиях. Ее везде там преподают, там вот сейчас по нашим министерствам ходят, преподают Лин, как лучше оптимизировать работу и так далее. Но почему-то все равно государственный сектор, он отстает очень сильно от частного в этом плане. Она, хотя, в общем-то, если была бы воля, то это можно попробовать поставить. Ну, конечно, нельзя просто переводить на какую-то коммерческую основу, тут социальные вопросы совсем другая сфера, но методы управления именно внедрять можно, если будет воля.
1: Елена Вороблевская, ваше мнение, чтобы надо было реформировать? формировать в первую очередь ВОН? А, да,
2: но если мы говорим о бюрократии, то, конечно, эту бюрократию создают самые странные, самые члены ООН. А, если мы на это посмотрим, тогда им, конечно, с одной стороны даже выгодно, что есть такая тяжелая бюрократия, такой бюрократический аппарат, потому что таким образом те страны, особенно те, которые очень держатся за свой суверенитет и не хотят, чтобы... Даже малейшая доля от а, процесса принятия решения скользнула из их рук. Им очень выгоден такой тяжелый а, бюрократический аппарат. Вот как написано в бумаге, так и пойдем, и не налево, и не направо. Потому что это позволяет сохранять, а, ну, хотя бы иллюзию какого-то контроля и какой-то неменяемости и стабильности. Так что, во-первых, если мы говорим о... А, ну, все равно, какой реформе в, в ООН, будь то бюрократический или советом, в Совете безопасности, это прежде всего а, зависит от самих стран, насколько они готовы доверять друг другу и ну, как бы вот создавать какое-то ну, общее, а, общее какое-то уже более доверительная, доверительная, доверительная атмосфера между собой. Если по поводу финансов в ООН, то, конечно, если мы так смотрим, денег очень много, но если мы посмотрим на то, сколько много операций, сколько много целей, и насколько масштабные вот эти вот все операции, тогда, конечно, Денег за мало. Да, это, конечно, тоже. И как всегда, большинство этих денег, конечно, уходит на бюрократию. Да. Пришло время
1: назвать, как конечно, эту цифру, потому что бюджет ООН это 3 миллиарда долларов, плюс еще отдельная программа на миротворцев. И 22% этой суммы приходится на долю США. То есть она является донором, но постепенно... Да, она тянет, но постепенно уже подтягивается и Китай, который по взносам обогнал Японию. И, кстати, вот многие эксперты указывают на то, что Китай как-то тактически... Тихо, тихо, но он все больше расширяет свое влияние в ООН, подкрадывается. И вот только один пример, что из 15 агентств ООН китайцы возглавляют уже 4. Для сравнения, те же США, которые сейчас самые крупные доноры 22%, они возглавляют всего одно агентство. И здесь вот есть угроза как бы в том, что э, свои сети расставив везде, где только можно, это будут продвигать разные... Э, так скажем, проекты, которые пойдут на укрепление автократии. Вот как вы думаете, это преувеличено или в этом угроза какая-то есть? Вот что вы думаете об этом, Элина? Я, я скажу так.
2: А -а понятно, что в такой организации, или в, в, в любой международной организации, в том числе в ООНе, а насколько мы демократичными, либеральными не будем, всегда должен быть главный. Ну это так просто есть. Всегда должен быть какой-то э, центр или полюс, э, вокруг которого все движется, который все сдерживает вместе. Э, сейчас, вот, особенно по, э, после 90-х годов, это был США. Понятно, если Трамп э, во всех сферах э, США употребляет и распространяет вот, такую э, политику изоляции то это может быть Китай, это может быть любая другая страна. Но если США э, выводит себя из повестки дня, как бы выводит и закрывает дверь, э, которая была все время открыта между США и Оном, то кто-то откроет свою дверь, и кто-то займет место США. Это просто, как, я
1: не знаю, э, как закон природы. Будет США... Будет сейчас Китай. Андрей Поэтому... Бердников. что вы думаете по этому поводу?
0: Э, про Китай, да? Кто будет Именно... лидером?
1: Кто должен быть лидером вон а, Нужен ли но... вообще такой лидер, или потому что сейчас же все говорят, что можно и без лидера, можно путем многостороннего сотрудничества, диалога между э, разными сторонами, в том числе и публичного НГО, НВО и так далее.
0: Ну да, Нет, ну, конечно, здесь этот вопрос об эффективности, о быстроте принятия решений, если говорить об этой э, составляющей, то когда какой-то центр единый, где сосредоточена власть, это всегда проще, хотя, опять же, э, повторюсь, что э, много где уже опробованы всякие при помощи технологий принятия решений, даже где не большинство против меньшинства, а вообще где может достичь консенсуса, где ну, не один как категорически против. При помощи технологии такие решения может даже принимать очень быстро. Когда-то это была ну, реально долгая процедура. И в частном секторе это все опробовано уже. Здесь, ну, вон, конечно, это ничего не, такого не применяется. Но здесь, конечно, проблема в том, что здесь, действительно, здесь не работники, а именно страны. Каждая страна со своими интересами, в том числе региональными, иногда глобальными. И здесь это все э, менеджировать довольно трудно. В этом смысле с точки зрения быстроты принятия решений лидер, э, наверное, э, помог бы. И как, пока это было Соединенные Штаты Америки, вроде бы, по крайней по крайней мере, из нашего региона ну, вопросов не было. Люди были относительно удовлетворены. Ну, по крайней мере, политические элиты. И, ну, ну и, может быть, даже большинство населения тоже с этим было согласно. Теперь, когда США отойдет, и вдруг на это место будет претендовать Китай, что абсолютно я не исключаю. Здесь могут быть разные вопросы. Китай хитрое государство. Что тут э, скрывать? Они mm -hmm. э, все время... В общем-то, ну, в отличие от многих других, допустим, стран, которые тоже пытаются бороться за лидерство, они все время так вроде бы как сбоку, вроде бы по чуть-чуть ни с кем не обостряя отношения, но они свою повестку двигают очень интенсивно и всегда двигали. И здесь понятно, что у них интересы не только в регионе, но и глобальные интересы тоже. И меня страна, ну, с одной стороны прекрасная с точки зрения культуры, многим нравится, интересно, но у них на самом деле ужасный режим, конечно, внутри. Это, это у них такая уже дигитальная э, автократия, ну, такой по-своему вроде тоталитарный режим, который построен на новейших технологиях. Это, это упускать нельзя, что они э, по-своему наверняка и данные собирают по всем другим странам и, ну, в общем, это, у них политика хитрая и умная. Спасибо. И, и чем это закончится, это трудно сказать. Да.
1: Спасибо. я только я... добавлю, что по случаю своего 75-летия Организация Объединенных Наций инициировала масштабный опрос общественного мнения о роли организации о том, на каких направлениях необходимо активизировать ее деятельность в будущем. Если вы хотите высказаться и свои идеи изложить, вы можете зайти на домашнюю страницу ООН, там есть раздел и на русском языке, и за Заполнить соответствующую анкету. Спасибо. Сегодня мы обсудили приоритеты Германии на посту председательства в ЕС, а также юбилейный год для Организации Объединенных Наций. С нами в эфире были Элина Враблевска, доктор политологии, представитель Рижского университета Страдания, и Андрей Берников, доктор политологии, представитель Балтийской международной академии. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. За операторским пультом была Регина Безаня. Спасибо нашим гостям. Спасибо. Спасибо. И спасибо вам за то, что слушали.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос.